0: Allora, compagno di Proxy Luminale, è un po' che non facciamo un 3-2-1. Io continuo a chiamarlo perché bisogna che lo facciamo un 3-2-1.
1: Hai ragione, hai ragione. È che abbiamo abbiamo veramente spremuto tutte le nostre fantasie per per passare questa cazzo di pandemia, che non è ancora passata. Esatto. L'unica cosa che è passata è la nostra fantasia nel trovare nuovi spunti per un 3-2-1. Possiamo eventualmente Quindi.
0: citare una delle nostre puntate precedenti dove parliamo di criptovalute e fare un 3-2-1 con 3 cripto. <ride> Tanto per... Così citiamo una puntata che così l'ascoltatore può trovare sul nostro sito www.proxiluminale.com oppure venire sul nostro gruppo di Telegram, eh, Telegram Chiozzola Proxy per venire a parlare delle nostre magnifiche puntate. E quindi eh, buttiamo tre cripto
1: a caso senza metterci d'accordo. Faccio un brevissimo disclaimer. Noi marchettiamo le nostre cose, ma siamo ancora ben lontani ad essere come il buon Marco Montemagno che ogni volta che piazza un video ci mette 50 secondi di competenze.it che è diventato talmente odioso che, 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 che non riesco più a seguirlo. (ride) <ride> perfetto a era una
0: chicca extra luminale magari dopo parliamo di competenze malposte
1: uh, no. Montemagno era andata clamorosa ultimamente dopo registriamo
0: no. la puntata che sentirete prima di questa <ride> <ride> perché noi siamo su
1: Proxy Luminale il concetto del tempo è totalmente relativo quindi... <ride> ma certo come minimo è come dovrebbe essere, <ride> come dovrebbe essere. allora pronti? tre cripto a caso tre cripto a caso vai
0: vai Borca. bitcoin binance ADA,
1: ripple. ripple una l'abbiamo detto uguale. una l'abbiamo presa oltretutto la, la più bezzera che c'è sì. <ride> la più merda che c'è ripple ma stasera non parliamo di criptovalute se volete parlare di criptovalute andate sul sito come ha detto il buon vecchio scalo eh, buono e vecchio entrambe eh, (ride) andate sul nostro sito e andate a cercare eh, la puntata sulle cripto Sì, che credo sia la scorsa puntata che credo sia la 73 ottimo venimo Ecco.
0: In realtà stasera vogliamo parlare di, una cosa, di un argomento che ci ha suggerito sia un'ascoltatrice, sia una partecipante del gruppo su Telegram Prox Illuminale, sia nostra regina di social, sia grande amica Stefania, che ha buttato lì questo argomento perché stavamo guardando dei documentari l'altra sera insieme in, in lì, in tranquilli, classica serata pandemica, non far niente a guardare della roba dei documentari della BBC un po' datati però per l'epoca erano molto avanti perché erano produzioni estremamente costose che è Planet Earth e Planet Earth 2 parliamo no. di roba che all'epoca Fighissimo. è costata dei miliardi quindi roba seria musicata da Zimmer per dire cioè un documentario come se la Rai facesse un documentario e lo facesse musicare da morricone capito storie così Boh, buttare dei soldi e si fa, eh, questo documentario mostra, eh, in varie puntate, po- degli argomenti legati al, mondo, al nostro mondo, alla Terra, eh, facendo vedere posti peculiari, posti strani e posti, volendo, estremi. E da lì che è nata la, l'osservazione di Stefania, perfetta per proxy luminale, cioè che nel nostro pianeta Terra, in realtà, eh, noi siamo abituati a vivere in una sfera naturale abbastanza controllata, abbastanza, diciamo nella norma per l'umano quindi dove riusciamo genericamente a vivere senza troppi problemi in realtà il pianeta Terra eh, custodisce scenari cari e proxiluminale estremamente estremi (ride) che è un estremo al quadrato talmente
1: estremo che è estremamente estremo
0: esatto nel documentario faceva vedere deserti dove non piove da 30 anni con più 80 gradi al al sole faceva vedere posti dove non tramonta dove non, non nasce il sole per 4 mesi e ci sono meno 80 gradi <ride> grotte dove ci sono dei batteri che pisciano acido solforico cose così che quindi in realtà sono tipo scenari di un pianeta che verrà posti che forse sono da qualche parte e ancora dobbiamo trovare e li abbiamo in realtà già qua a casa come tipo di estremità naturali è interessante come tipo di cosa perché ci stiamo solo adesso passando l'universo e quindi già in casa abbiamo cose che ci possono far vedere, ci possono dare una, un accenno di quello che potremmo trovare vagando nello spazio a Zonzo.
1: mi interessava vero? questo
0: argomento qua. Tu per esempio sei stato in Venezuela. yes Giusto. Sì. Hai visto le cascate dell'Angel? Sì, le Angels falls che sono, io non l'ho, l'ho visto solo nel documentario, le fa vedere, sono spaventose.
1: Sono spaventosamente belle qualcosa di ovviamente unico per chi non sapesse sono le cascate più alte del mondo hanno una cascata d'acqua di 998 metri ecco che poi lo so perché sono stato lì e quindi mi sono informato chiaramente sai stando 15 ore in attesa di un autobus che non si sa a che ora arriva (ride) e quindi mi sono letto un po' di cose fatto sta che sì sono spettacolari in mezzo... In mezzo a una foresta impervia dove non c'è veramente traccia dell'uomo. Niente, niente, niente. E soprattutto
0: sono alte un chilometro: un chilometro. È un chilometro, chilometro d'acqua che cade dal cielo. Se ci pensi, è, è peculiare: noi in Romagna, per dire il, la collina più alta, penso okay. arrivi a fatica a 900 metri, ecco, devi immaginarti che dell'acqua dal di là cade a strapiombo fino alla pianura. Mm-hmm. È, è impressionante come dimensione,
1: e, e, e poi è impressionante il fatto che poi venga da si chiamano tepui, se non mi ricordo male. Sono questi mm-hmm. altopiani di arenaria che sono là in mezzo alla foresta, che là non è montagna. È foresta, collina, così, ma non è montagna. E poi ci sono questi altipiani, eh, databili addirittura due miliardi di anni fa la loro formazione, e dovrei fare far checking, però dovrei ricordarmi bene. E, e, e quindi sono effettivamente un um, un paesaggio unico e anche abbastanza strano perché non è che si trova si trova ovunque questo, questo tipo di conformazioni, no? eh,
0: considerando che tipo un chilometro <coughs> d'altezza sono più di tre Torre Eiffel messe in cima. Quindi, se tu hai visto Parigi e guardi in alto, vedi la punta da Torre Eiffel, ne metti altre due in cima l'acqua inizia a cascare da un po' più in alto di lì talmente tanto in alto che diventa nebbia perché si, sm- si smolecolarizza con la caduta praticamente Fa sì, il vento sì. e tutto diventa una, una nebbia
1: esatto, a meno che non vai nella stagione delle piogge che lì invece ti arriva <ride> una bella scrosciata d'acquetta <ride> se ci pensi poi un paesaggio che ha tipo 2 miliardi di
0: anni come tipo di formazione geologica è tipo una sorta di vascello del tempo che intrappola un paesaggio sicuramente mutato nei nei secoli nei millenni nei milioni di anni però in sé custodisce un'antichità incredibile
1: se pensiamo
0: che la cosa più vecchia umana che riusciamo a vedere fatta e finita dovrei controllare ma saremo nell'ordine delle 4 5000 avanti cristo non più tanto indietro cioè prima che non abbia messo quattro sassi sopra l'altro difficilmente è rimasto qualcosa delle prime civiltà umane ecco mettici 4 5 zeri <ride> e non ci siamo neanche quindi mh, le ere geologiche fanno sp- sono spaventose sono immense sono spaventose sì, sì. ecco e nella terra ci sono posti così come a fianco dei posti super tranquilli come non so, la, con la, la campagna romagnola dove nulla <ride> è rimasto naturale tutto è stato coltivato ogni pollice ci ha messo un kiwi o un'uva. È <ride> una eh, pesca una volta, però adesso non più. <ride> e,
1: e noi siamo più abituati a vedere eh, terra occupata. Terra
0: occupata, sì. Siamo abituati.
1: Per noi la terra, la terra libera, incolta, non utilizzata, la trovi solo all'interno di un parco, che poi neanche quella è inutilizzata, o in una riserva naturale. Ma un sì. prato in mezzo a nulla dove non c'è niente e non lo trovi.
0: No, in Italia è basto raro Devi andare in collina, nelle colline, becche qualche collina lì così che non è ben chiaro a cosa servano, però molto probabilmente, non so, le potano, prendono un po' di legna, ci fa la caccia. Comunque qualcosa servono, ecco, non è che sono inutilizzate sì, sì, abbandonate sì, sì. lì. In Venezuela è capace che magari hai le dimensioni della Francia abbandonate lì che non, non ci vive nessuno, <ride> non c'è nessuno, non fa niente a nessuno. Sì. Cose
1: così? <ride> sì, 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 no, beh, e poi ho detto un posto, oltretutto, oltretutto poi hai detto anche uno dei posti più belli che ho visto e, ed un posto bellissimo che veramente eh, consiglierei caldamente se non fosse che in questo momento purtroppo il Venezuela non è la meta turistica per eccellenza in no, quanto è pericolosissima. È pericolosissima, mm. sì. Pecchiato, in effetti adesso è, fu- è fuori controllo è fuori controllo ci sono andato sei anni fa al pelo quindi tanta roba
0: poi ci sono altri posti ad esempio allo- agli antipodi come tipo di clima eccetera come non so l'antartide l'artide no? che ci danno un'immagine di pianeti ghiacciati che probabilmente è la- uno delle tipologie di pianeti più comune se ci pensi no, se non sì. c'è molta atmosfera ma c'è dell'acqua avrai un pianeta che è una palla di ghiaccio Sì, sì, ma basta
1: anche non stare troppo vicino al sole Oh, esatto, se sei già lontano dal okay. Sole,
0: se è un pianeta roccioso e, e hai poca atmosfera, ghiaccio garantito. Sì. Sempre esatto. che ci sia acqua, chiaramente, però sì, m- sì. l'acqua è stata un po', mi si dice, misti- de-
1: demistificata. De- de- si demistificata,
0: de- dice. sì, l'acqua c'è un po' dovunque praticamente, quindi non è sì. più chissà quale indicatore. E um, l- nell'Antartide, per dire, ho visto il documentario che ci sono i pinguini imperatore che mm. stanno 4 fucking mesi nel buio. Letterale perché là non, tram- non, non nasce più sole, non sorge il sole. A custodire un uovo fra le gambe per quattro mesi, tutti rannicchiati uno contro l'altro, in non so 20.000 a meno 70, fermi, senza mangiare.
1: Ecco quindi quando vi lamentate che vi tengono in casa tre mesi perché <ride> c'è una cazzo di pandemia e la gente muore fuori casa, pensate, pinguini imperatori, non rompete i coglioni.
0: Ok, ci sta. Ti stai, ti stai scaldando. Stasera sei carico per, Proci- per extra nominare. <ride> C'hai le cartucce. Cioè stasera. stasera mi metto nel metto pr- prussiano per farti la
1: puntata con te. <ride> sì, sì, stasera ho la cartucciera del mitra russo. Arrivo con un T-34 <ride> direttamente da Leningrado. <ride>
0: <ride> Quindi abbiamo delle, delle, dei posti, ad esempio, con animali che fanno una vita ad alieno se ci pensi, vivere al buio per quattro mesi senza mangiare, senza bere, custodendo un uovo fra le gambe, tutti rannicchiati a meno 70
1: e poi non dovremmo troppo
0: stupirci che in un pianeta alieno ci sia vita a sto punto, già da noi c'è vita che si
1: comporta da alieno, e poi non stai contando tutto ciò che c'è nel mare sotto i 300 metri sì, già e sto 300 parlando metri. E, e, no, 300 metri per dirla proprio no, per stare larghissimo e quindi tutto ciò che c'è sotto il mare sotto i 300 metri ti sto parlando di quanto il 60% delle terre inesplorate del 60% del, della terra del pianeta ah forse perché anche di più, sai. il 30% occupa la terra 70% dall'acqua se togliamo una percentuale che è l'acqua la superficie e quello che conosciamo a una minima parte abbiamo ancora insomma almeno almeno metà del pianeta che non abbiamo ancora scoperto non abbiamo ancora visto non sappiamo ancora un cazzo per quel che ne sappiamo noi Loch potrebbe vivere tra <ride> la sotto al mare tra la Groenlandia e l'Islanda te che ne sai
0: Ma guarda potete... Così. ci sono dei mostri letterali Loch Ness vive <ride> cospirazione stasera <ride> La, cioè, ci sono so- sotto <coughs> i 1000-1500 metri già ci viene da pensare che sia impossibile che ci viva della roba, è bene pieno, è pieno di vita al buio. E poi scendi, 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 hanno trovato vita sulla sì, fossa delle Marianne. Marianne.
1: quei batteri dici, di cui parlavi prima. Sì, sono
0: 10 10.000 metri sotto il livello del mare, ma 10.000 è più alto dell'Everest, ribaltato, sì. là sotto sì, sì. C'è vita che si ciba della, di quello che si chiama neve del mare, mi sembra. Sì, praticamente tutti i rimasugli di tutto quello che vive sopra. Che piove, ci mette mesi a scendere decantandosi, si mangiano quella roba lì. O dei cadaveri che ci mettono mesi a precipitare nell'acqua piano eh sì. piano piano piano.
1: Più, più lo zolfo e tutto quel merdone che arriva chiaramente da sotto la crosta terrestre.
0: Esatto, più quella roba lì dai, dalle bocche, quelle. Eh, diciamo. Mh... Vulcaniche, non so come chiamarlo, bocche eruttive sì. che buttano fuori gas, eh, storie strane che vengono dalla pancia della Terra, dalla crosta da sotto la crosta, che credo sia da mantello, per essere precisi. Non voglio di una stronzata e mi perdoneranno i geologi di- che ascoltano però Luminale, dominale.
1: No, ci sta. Il mant- no, il mantello è quello fuso sotto la crosta quindi sì dal mantello che spara così. sopra attraversa, attraversa la crossa terrestre e questi punti ti ricordi la tettonica delle placche che a scuola ci hanno rotto le palle per mesi e mesi Questa sta sì, storia della tettonica, tettonica delle placche quella quella il buon Merloni salutiamo il nostro <ride> caro Merloni. vecchio prof Nicola Merloni che ci ha insegnato e ci ha spiegato e ci ha raccontato le Beh, scienze l'amore per, per 5 la scienza, anni dai, deriva anche da lui C'ha, infatti gli ho sempre voluto gran bene perché è sempre stato grande. uno di quei prof che ti racconta la scienza perché a lui piace la scienza sì, prof, dai. che hanno passione è andato in pensione da poco ho saputo è mm. grande non ci ascolterà mai sicuramente ma allora, noi lo salutiamo lo stesso come salutiamo. quelli di Pizzo Calabro che saluto oggi perché, <ride> voglio, perché oggi sono girato bene dai oh, se sei <ride>
0: girato bene oggi ti credo che non sei girato male
1: <ride> se se sentirmi diretto male, e andate ad ascoltarvi. Extraordinario, sì, esatto. <ride> cioè,
0: si. Pensa che ci sono anche eh, nel documentario. Parla di scenari in cui l'acqua mm-hmm. è diversa: noi diamo per scontato che l'acqua, no, si, sì, acqua H2O, sì. acqua. In realtà, già sul pianeta Terra ci sono diverse forme d'acqua particolari. Sì. che sono anche in questo caso dei, dei, dei piccoli glimps di come potrebbe essere l'acqua in altri pianeti ad esempio ovviamente l'acqua salata e l'acqua dolce, banale chiaramente ma, ma però anche c'è... l'acqua salata,
1: tra i mari i mari sono diversi tra di loro Esatto, cambia C'è la vista. C'è proprio una linea di confine che separa gli oceani, che ha un nome particolare, non ricordo, ma un nome particolare, ehm, che separa proprio gli oceani e si vede in quel punto lì che i, 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 l'acqua dei, degli, dei due oceani che si, che si che con, che confinano non si mischia, non si riescono a mischiare perché sono due tipi di acque diverse, composizione, salinità, un sacco di esatto. cose, insomma. Nel documentario faceva vedere
0: dei sommozzatori che facevano un giro in una grotta del Messico, mi sembra, eccezionale, bellissima, e improvvisamente, mentre nuotavano, in questa un po' turbidina, iniziano a salire e iniziano a levitare nell'aria, ma non è aria, è acqua dolce. Quindi, Inizio praticamente, ti trovavi questa scena bizzarrissima di, questa, di questi sommozzatori che escono da un'acqua per entrarne in una più, tra, più limpida, più leggera, mettiamola così, e sembravano sì, sì. volare era assurdo, oppure c'è acqua mischiata ad acido solforico che quindi crea queste acque azzurre particolari dove trovi vita ci sono dei pesci che vivono nell'acido solforico e il pianeta è pieno anche di acque appunto diverse, quindi noi potremmo avere un pianeta di acqua con acido solforico? sì, ce l'abbiamo già,
1: non è un problema poi è chiaro che non la devi bere, però
0: ci sono dei batteri che si bevono i i fumi e poi lo condensano in letterale acido solforico condensato a gocce Mm. quindi ok quindi mh, la NASA sicuramente presumo che lo sappia questa cosa manderà delle missioni in giro per le, nella Terra per es- sperimentare scenari ma se ci pensi Beh, sarebbe sicuro.
1: fighissimo sicuro sicuro so, so di per certo che comunque fanno sempre le prove mh, sempre fatto le prove anche con gli astronauti no di, so, mi ricordo quando preparavano gli astronauti le missioni Apollo per, per gli allunaggi, andavano che ne so, nei deserti del Moave eh, perché erano posti abbastanza inospitali, abbast- tal- talmente inospitali da poter replicare in qualche modo uno scenario lunare e hanno provato provano i Mars Rover in, in deserti sempre là in Arizona in posti così sperduti, sperduti dove provano anche i Rover prima di prima di sparare su Marte ah se ci pensi hai Quindi visto di... le foto di Perseverance ho visto delle foto che sono ragazzi spettacolari
0: però hai notato Molto come bene. noi eravamo abituati a occhio a vedere un Marte fatto in bassa risoluzione con i colori un po' strani da telecamera degli anni del, primi del 2000 e adesso con una ultra HD 4K con non so che cosa sia con colori Sarato naturali k almeno in realtà Marte non mi sembra tanto alieno
1: ma non ti sembra tanto alieno lo sai perché ho pensato la stessa cosa non ti sembra tanto alieno perché sono vent'anni che vedi delle foto di Marte però io le vedevo con tu corrische. conosci meglio Marte di Yellowstone tu conosci <ride> meglio Marte hai visto più foto di Marte di che ne so prendi il Kazakistan Probabile. del Turkmenistan sicuramente non so neanche dov'è nella mappa dell'America Turkmenistan.
0: è vero però se ci pensi no? eravamo abituati a questo cielo che era magari filtrato con i colori modificati per varie ragioni che non conosco e non è, non è questo il caso di approfondire ma adesso che ci mandano indietro foto diciamo realistiche ma abbastanza... sì, sì, il sì. pianeta Marte è abbastanza sì, enormi
1: <ride> Sì, non sembra neanche quasi un pianeta dove. dove non puoi vivere sì, sembra non è, non
0: è molto più in ospitale appunto dell'Arizona o il Moave o la, la Death Valley cioè non mi sembra così tanto in ospitale chiaro che ci saranno meno 80 gradi e l'atmosfera fa schifo e la gravità è un terzo quindi probabilmente sì, è in ospitale <ride> però... <ride> però se ci pensi è strano no? siamo abituati con queste immagini no, del pianeta esterno se fossero chissà che cose di differente poi alla fine probabilmente quando andremo a scoprire i pianeti e metteremo piedi su delle rocce di qualche tipo ci guarderemo intorno e prima di trovare un posto davvero diverso dalla
1: terra in tutti i sospetti forse Ma... ci vorrà eh, sai eh, secondo me fuori dal sistema solare, eh, eh, scusa all'interno del sistema solare dei posti tanto 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 diversi dalla terra eh, secondo me fa fatica a trovarli forse okay. venere al netto, eh, stavo per dire appunto al netto di particolari composizioni come può essere venere perché c'è eh, cos'è venere che c'ha i mari di, di metano no quello è titano titano sì. okay. però insomma dico sono sempre situazioni all'interno della capacità di, 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 di della, della, bit... fantasia umana, okay, della fantasia sì. umana sì, sono comunque immaginabili Comunque, comunque all'interno sì, della fantasia umana immaginabili non troverai non, non, non credo che all'interno del nostro sistema solare troverai eh, cose così fuori dal mondo perché comunque il sistema solare sembra sia stato creato cioè, eh, lo stesso ammasso di materia ha formato tutto il sistema solare poi è chiaro che nei miliardi di anni le varie condizioni dei vari pianeti delle varie masse delle varie cose ha creato anche la causalità, mille cose, potremmo anche riassumerlo.
0: Potremmo anche mm-hmm. riassumerlo col discorso che dove potremmo mettere piede noi umani e quindi plausibilmente non vivere, anche soltanto esplorare, cioè mettere piede niente di più. Mm-mm. Anche con un mezzo non sarà molto diverso da dove siamo adesso. Nel senso, sarà diverso, ma pre- diciamo che potremmo trovare nel nostro pianeta delle cose anche volendo similari. Nel senso che su Venere, con 430 sì. gradi a terra dove è talmente alta la temperatura che anche i magneti non possono funzionare per il problema dei, come si chiama, di, di Churino, non mi ricordo, c'è una legge, c'è una soglia di Curie, una roba simile, okay, che il magneto smette so. di funzionare, ehm, sarà plausibilmente improbabile che riusciremo nell'arco di questo, diciamo, grande, insomma, periodo umano, di mettere piede. Poi dopo magari ci arriveremo in cielo, ma il cielo di, di Venere, non ho idea di come sia, ma magari... Visto Mm-mm. che il cielo può essere di mille colori anche da noi, non credo che, pot- che sarà così tanto diverso da dire: Oh, è un cielo diverso, è giallo. Beh, il cielo giallo c'è stato anche da noi e capita sì, ancora: sì, basta sì. che scoppi un vulcano da qualche parte e per tre anni è il cielo giallo
1: quindi Eh sì ma basta anche solo che ne so lo smog di di Pechino al tramonto Mm. ti fa diventare il cielo giallo non è che devi andare su Venere hai ragione
0: (ride) Titano per dire è comunque non ho idea della temperatura ci siamo riusciti a stare per qualche secondo ma probabilmente con un'atmosfera di metani vari di idrocarburi e laghi di metano è difficile che avremo le tecnologie per arrivarci noi Certo. un robottino probabilmente sì ma noi, noi è difficile dove andiamo noi probabilmente andiamo in posti in cui la natura o comunque la, la geologia non è così lontana da noi, noi No, noi siamo noi no, è un no, po' quello il range no? è un sì, po' il sì. range tipo Europa è tutto ghiacciato però, acqua, sì,
1: ecco, eh, però si poca. parla di, di, di acqua non è che vai ad un, un elemento sconosciuto chissà che cosa no? Robie, robe estruse dove la gravità funziona al contrario <ride> o almeno sicuramente ma, magari ci sono in un universo dei posti così eh, però non li abbiamo ancora trovati sicuramente il nostro sistema solare come dici giustamente te non è poi così forse lontano da tanti posti su, sul nostro pianeta che è effettivamente una perla super eterogenea di posti, climi, eh, eh, incroci sì. di climi, terreni e robe varie, no? Sì. Che, ti, ti, che ti permette di vedere un sacco di, 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 di posti diversi, fantastici e tremende allo stesso tempo.
0: Poi pensa che noi comunque, tu prima hai citato la tettonica delle zolle, no? la Terra cambia negli anni, nei secoli, nei millenni, nei decini di millenni, cambia. E quindi noi in realtà se avessimo una macchina nel tempo potremmo vedere 5-6 miliardi di anni dal nostro pianeta in condizioni totalmente diverse. C'è stata una fase sì. in cui eravamo una palla di fuoco praticamente? C'è stata sì, una sì, fase... Siamo usati anche una palla di ghiaccio per colpa di, 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 di mi pare, dei cianobatteri del cazzo che hanno scoperto che era buonissimo l'ossigeno <ride> e, hanno, e hanno fatto un gran casino stare così. <ride> Quindi è, cioè è capitato che siamo diventati una palla di ghiaccio per, non so, 5 milioni di anni. Ecco, è capitato. Quindi mh, il pianeta ha vissuto tante fasi e, 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 talmente eterogenee che mh, magari ci sono stati laghi circolari di dimensioni abissali, chissà dove, che adesso non sono più. Montagne più alte de- de- dell'Everest? Possibile. Possibile, possibilissimo, anzi, sì, possibilissimo. Sì. Cioè, non, non stupirebbe. Mm, considera che l'Everest è lo scontro fra l'India e il blocco russo, no? Mi sembra, sì. il blocco <ride> blocco
1: sovietico blocco sovietico
0: <ride> e ha creato l'Everest che crea i monsoni per il fatto che tutta l'aria umida si scontra lì, e si, si carica d'acqua e va giù, e crea i esatto, monsoni, sì. però dall'altra parte fa il deserto. Quindi è assurdo questa cosa una catena montuosa che cambia climi di mezzo pianeta
1: sì questo è fantastico addirittura la, la, la rotazione terrestre la velocità della rotazione terrestre che credo che sia poi anche quella adesso non vorrei dire una cosa forse qualche astronomo starà per morire <ride> Ma che, penso che sia quasi casuale che la terra giri come gira con l'inclinazione che hai cosa poteva succedere non lo so eh? non lo so sinceramente Beh. se sia un risultato l'unico possibile risultato di un'equazione del, del gravitazionale attorno al sole o poteva tranquillamente non so, girare da, da nord a sud non so, non so, l'asso di rotazione poteva essere orizzontale invece che verticale inclinato di 23 gradi rotti
0: ma sai che secondo me hai ragione nel senso che è sicuramente frutto del caso poi dopo la, la natura si è adattata a quelle condizioni lì e la geologia si è adattata a quelle condizioni lì anche avere una luna sarà probabilmente un caso perché presumo che abbiamo impattato contro qualcosa che ci ha staccato un pezzo abbiamo fatto un pezzo lì
1: rotante Così dicono le ultime teorie che la Luna sia in realtà un pezzo di terra che era scoppiato dopo dopo lo scontro con un meteorite, mi sembra di ricordare. Esatto. Una roba del genere.
0: Esatto. E quindi in realtà senza la Luna non avremmo le forze mareali così come le abbiamo adesso. Quindi non avremmo eh, tutta la logica del del movimento del mare, no? Tutto quello che è le correnti. Tutte queste robe qui
1: derivano dalle forze mareali. Momento filosofico mi hai fatto venire in mente, così, mossa Kansas City, la proxy, succedeva da un sacco, se non ci fosse stata la luna, il dualismo che c'è insito nell'essere umano, che nasce comunque da giorno e notte, sole e luna, okay. come sarebbe stato possibile? Sarebbe, su, si, esisterebbe lo stesso? Sarebbe... Come secondo te? E per
0: gli amici di Proxy Minale, stasera invitiamo
1: Gigi Marzullo
0: <ride> Per una puntata extra beh, mm, Prima di tutto non ci sarebbe stata la, la carta di Tarocchi della luna Quindi avremmo un mazzo sì. da 20 e non da 21 Partiamo da lì
1: <ride> Rai 1 non avrebbe avuto la luna nera come programma per 10 anni Esali
0: se, beh, non, è in no, realtà, se... non è una cosa così cioè, sembra eh, puerile come, marzulliana. Come, sembra marzulliana un po' puerile, <ride> ma se ci pensi, in realtà la Luna è, è il compagno della notte come il sole è il compagno del giorno. Probabilmente sarebbe cambiato molto a livello mistico, a livello filosofico non eh. filosofico, però come si può dire? Eh, mistico. Ecco, Beh, mistico. Sarebbe sì. cambiato particol- molto perché la notte, magari sarebbe stata buia,
1: buissima. La, ri- la ributto in Cacciara e non avrebbero neanche detto t'aspetto da molte lune
0: ti aspetto <ride> da molto e basta eh,
1: <ride> da molti soli però, si dice, no. però
0: pensa anche soltanto al fatto che eh, per secoli, tu lo sai, hai un'esperienza marinaresca per secoli hanno cercato di capire con la luna eh, come calcolare la longitudine che mm. non è la latitudine, la latitudine non ci hanno voluto tanto ci han, hanno scoperto, penso, abbastanza presto già presumi, in epoca romana, per me la sapevano calcolare la latitudine con la posizione delle stelle si fa
1: presto la
0: longitudine è un marone la longitudine è un casino
1: la longitudine l'ho C- dovuto aspettare il 1400 1600. 1500 1600 circa no prima dai d- d- scusa um, Colombo non c'è andato con la, sapendo conoscendo nope. la longitudine no nope. oh, er? yep. davvero non sì. è che non lo sapevo ero
0: convinto che la longitudine è, è una scoperta è un'invenzione non è una scoperta è un'invenzione sì. la longitudine sì. ed è grazie all'orologio ah, hanno, no. inventato, la lo- hanno inventato l'orologio eh, quello portatile che non era più a pendolo quindi la nave sì, non sì. era più un problema hanno inventato l'orologio meccanico e prima, da prima era un oggetto grande come tipo una mezza cabina di una nave poi dopo gli ultimi esperimenti erano diventati dei cipollotti grandi come delle mezze pizze ma erano dei cipollotti sì, sì, sì che scazzavano di qualche ora però comunque impedivano di schiantarsi continuamente contro gli scogli da qualche parte a caso perché il problema di una volta non era partire era arrivare perché <ride> sì, avevi sì. sempre uno che guardava perché terra pem bom Pre- presa <ride> come negli aieri. il decollo è un attimo è l'atterraggio che sì, è un po' è un casino esatto e è de- ed è grazie ai fusi hanno scoperto che sì. il sole era, eh, sorgeva in man- eh, un orario diverso eh, a, De- a Nuova Delhi invece che a Londra. Hanno impostato gli orologi in maniera tale da, t- da avere un orologio che avesse l'ora di Londra e un orologio tarato ogni giorno con l- l'alba mm-hmm. e vedevano quanto tempo passava. E-, e come differenza quando più o meno gli orari erano quelli che avevano calcolato, sapevano di essere più o meno a quella meno. longitudine poi mancava la latitudine a calcolare pensa che per secoli e per quello che poi tu citi anche Newton eh, che citi il 400, 500 perché per secoli hanno cercato un modo e hanno la Royal Academy, quella londinese quella delle grandi sì. scienziati, quelli dove c'era anche Newton appunto che ho appena citato sì, sì. avevano indetto un bando per scoprirla con delle cifre letteralmente astronomiche per (ride) per chi scopriva un calcolo lunare o stellare per la longitudine e ci hanno provato tutti era la pietra filosofale dell'astronomia nel senso che Newton si era ossessionato con la luna per dire era convinto che con i lunari con i calcoli della precessione tutta questa roba qua Fosse, fosse possibile calcolare la longitudine non ce l'ha mai fatta in realtà poi è arrivato un coglione che faceva orologi per i pendoli per um, le chiese ah, le ter- eh, era un tizio che faceva orologi per, di- per le chiese e ha prodotto un orologio con diversi legni che non avevano attrito, che non si deformavano con le temperature, con l'umidità eccetera e sono riusciti grazie a questa invenzione a trovare la longitudine ah, vedi mo, e dal sì. di lì e dal di lì la navigazione esplosa è e stata... abbiamo i sottomarini eh, così, perché eh, senza sì. longitudini i sottomarini ti fai inculare <ride> senza longitudini ci sarebbe un sacco
1: di... ah sì 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 sì. sì. <ride> non ci sarebbero i voli senza longitudine non ci sarebbero i voli, non ci sarebbero bah, anche le comunicazioni secondo me non, non sarebbero troppo impostate C- non ci sarebbe il GPS, non ci sarebbe Google Maps te vuoi, eh, sai quante <ride> roba non ci sarebbe
0: sai che cosa che ma, però mi ma è messo <ride> su quella spia con la luna che non c'è pensa sì. a una notte sempre buia cioè, pensa al rapporto con la notte come sarebbe stato diverso. Cioè, se tu per millenni o decine di migliaia di anni o milioni di anni non hai ancora inventato il fuoco, e la notte per caso piove, quindi il cielo è coperto, è nero, è cioè nero. letteralmente nero. nero. Cioè, tu, tu non vedi niente, era impossibile muoversi di notte, ma in, in maniera totale, anche le guerre, se ci pensi, con tutti gli spostamenti notturni, gli assalti notturni, gli attacchi notturni non c'era niente.
1: Eh, sì forse avremmo avuto Effettivamente forse ci sarebbe stato Un, uh, un rapporto molto più timoroso della notte vero, eh,
0: Bravo esatto Molto più orrorifico La notte era eh, sì. Il nero totale quando Che non credo la notte, che solo con le
1: stelle Si sarebbe riusciti comunque a fare Tanta luce
0: mm, Noi non siamo viziati dal fatto che la luna A parte quando è proprio eh, Luna nuova Che non c'è sì. L- sì, luna nuova sì, sì. che non sì, c'è. Sì. E, non, e comunque non è mai veramente che non c'è. Cioè c'è un po' di alone nell'orizzonte, c'è, c'è un po' di luce. Le stelle, ti è capitato di vedere una notte senza luna ma con le stelle? Si vede poco, niente, sul serio. Cioè, non... è quasi si vedono bene le stelle ma non si vede un cazzo. Non si vede niente, è difficile muoversi. No. Quando c'è la luna invece, una bella luna forte... Soprattutto in posti dove la Luna è bella visibile perché non c'è smog, cioè si muove bene volendo, non è un grossissimo problema, vedi anche quasi l'orizzonte, perché, vedi, ad sì. esempio, i, i, le ombre delle montagne, delle colline, delle foreste, cose così. Vero? Quindi la notte sarebbe stata terrificante finché non inventavamo il fuoco. Quindi, dopo il fuoco avrebbe avuto un valore ancora più simbolico, perché era la luce che ti guidava, ma sul serio, nel senso che, se no, sì, sì. Cioè, e ti perdevi di forse... andare a pisciare in mezzo alla foresta, letteralmente, uscivi <ride> per pisciare e non
1: tornavi più. Ciao! <ride> però forse avremmo avuto degli occhi diversi ci saremmo voluti eh. in maniera diversa un po' come i gatti questo è interessante avremmo sfruttato molto di più il, la minima luce delle stelle per avere più possibilità di vedere al buio senza la luna
0: vero pensa a tutti gli animali che comunque hanno vita notturna perché di giorno è pericoloso perché di giorno eh, c- per varie ragioni è pieno di animali soprattutto piccoli che vivono di notte sì, per sì. ragioni loro biologiche erano animali che sarebbero dovuti mm, venire su diversi perché senza la luce della luna immagino che possa essere diverso l'occhio come dici te quindi Mm-mm. debba essere diverso l'occhio mm, mm. è un'ipotesi assolutamente credibile.
1: forse sarebbe stato anche molto più distinzione dei due mondi il mondo di giorno e il mondo di notte ah, era invece netto. che l'upside down ci sarebbe stato il non so destra sinistra, come il giorno-notte il bianco e il nero ah. il yin e il yang. <ride> però molto di più <ride> <ride>
0: sì eh, sicuramente sì eh, perché sarebbe stato semplicemente più carico di, di, di orrore Gi- già la notte comunque porta timore ma se c'è la luna che è, eh, no? la luna fa un po' quella è considerata un po' anche malinconica no? la luce della luna tutto se è tutto buio è buio 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 no, è proprio un altro tipo di c'è poca
1: malinconia col buio col buio non c'è la malinconia col buio non c'è... c'è il terrore <ride> esatto c'è il terrore
0: quindi per diciamo sintetizzare questa cosa noi il nostro pianeta anche se non abbiamo mai diciamo visto tutto e nessuno di noi lo vedrà mai tutto anche se abbiamo fatto una puntata dove parlavamo di obiettivi no se uno avesse 20 sì. anni di vita Cosa potrebbe fare? Abbiamo parlato io entrambi di viaggi, no? viaggiare, eh, vedere sì. tutto. Ma in realtà il pianeta è talmente pieno di posti che probabilmente non basta uno o due vite per vederli tutti nella no. loro, eh, come si dice, varietà. Ci sono non varietà troppo, 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 troppo vaste. E chissà che pianeti, fai. magari simili alla Terra, quindi con la tettonica zolle, con una luna, con eh, quindi una ampissima varietà e varianza nei secoli nei millenni, chissà cosa ci aspetta là fuori.
1: lo sai che è una domanda che so che c'è ma non voglio pormi perché? perché poi mi incazzo che so che non riesco a vedere tutto come fai a vivere sapendo che ci sono delle cose che non riuscirai mai a vedere nella tua vita?
0: è vero Eh,
1: sono già limiti che ti poni ancora prima di pensare che se esistono dei limiti appena ci pensi, tac limite, porca troia come? è un senso di incompletezza che non potrei mai com- colmare impotenza è mm. un senso di impotenza che non potrei colmare ma non per una qual- non, non c'è nessun motivo tecnico, tattico strategico di cosa, di caos. niente gli anni il tempo che mi è concesso su questo mondo non è abbastanza per vederlo tutto eh, ironia del cazzo <ride>